0: Рогатая принцесса. Была у короля дочь. Сапожники не успевали шить на нее обувь. Каждый вечер она стаптывала по триста пар башмачков. Король сильно этому удивился, но никак не мог дознаться, с кем это она так отплясывает. Этак, думает, всю казну на башмачки ухлопаешь». Велел он следить за нею, но караульщики всякий раз засыпали. Король так ничего и не узнал, а сапожники все шили-дошили. Но вот пришел с войны отставной гусар и вызвался подстеречь ее. Ну, раз вызвался, назначили его караульщиком и поставили ему в первой комнате особую кровать. Улегся гусар на живот, задом кверху. А во второй комнате спала принцесса вместе со своей служанкой. Вот лежат они, принцесса и говорит служанке. «Поди, хлопни его по заднице!» Та пошла и хлопнула. Гусар не шелохнулся. «Поди, шлепни его еще раз!» Приказывает принцесса. Служанка пошла и опять шлепнула. А он и не шевелится. «Так ступай, шлепни его еще раз!» Служанка шлепнула его третий раз. Гусар и не вздрогнул. «Тогда принцесса говорит, — теперь можем идти!» Под кроватью у них был люк. Они завернули обувь и марш под кровать. Спустились в подземелье. А гусар вскочил и за ними. Сели обе в карету и умчались. Вот так как. Гоняйся за ними. В каком пекле их теперь искать? Пошел гусар и видит. Двое спорят из-за плаща и меча. Он к ним. Из-за чего у вас такой шум? Спрашивает. Да вот есть у нас плащ-невидимка. Кто его наденет? Того никто не увидит. А еще седло. Как сядешь в него, мигом примчишься, куда захочешь. Дайте мне поглядеть. Они, дураки, и отдали ему. Гусар накинул плащ, вскочил в седло и пустился догонять карету. А им и спасибо не сказал. Очутился он в оловянном лесу. Отломил оловянную веточку и засунул за ленту на шляпе. И вдруг разразилась страшная гроза. Гром так и грохочет, будто сейчас небо рухнет. Черт, который их вез, соскочил, смотрит по сторонам. Это неспроста. Верно, здесь еще кто-то есть. Но никого не увидел. Поехали дальше, колеса опять застучали. Заехали в серебряный лес. Снова гроза. Черт бегает вокруг кареты, смотрит, что же это творится, нет ли здесь кого. Никого нет, едут дальше. Гусар и серебряную веточку отломил, и тоже за ленту. Мчаться дальше, въехали в золотой лес. Вот уж где гроза, так гроза разразилась. Что только было, словно все черти из пекла вырвались. Гром раз за разом, будто из пушки стреляют. Все кругом дрожит. Ну, светопредставление, да и только. Черт слетел с козел, носится вокруг, как бешеный. Ну, есть здесь кто-то, кроме нас. Никого не видать. Сел черт на свое место, колеса застучали, и карета помчалась прямо в ад. А гусар успел из золотого дерева сучок отломить и за ленту на шляпе засунул. В пекле встречают их богатым угощением, чтобы подкрепились с дороги. Приносят принцессе суп, а гусар цап его. Суп выхлебал, миску в карман. Несут ей жаркое. Гусар опять, хват его, проглотил тарелку в карман. «Да что же это такое? Куда оно девается?» Осталась принцесса неевшая. После угощения пошли плясать. Принцесса на расхват. Все черти из-за нее передрались. Все три сотни пар башмачков до да дыр истоптала. Что ни круг, новая пара. После танцев черт говорит. «Ну, теперь все. Наша свадьба сыграна». Больше не отпущу тебя отсюда. Останешься у меня. Ах, отпусти меня домой еще на одну ночь. Хочется своих повидать. Ну, на одну ночь съезди. А сам так и трясется, так и вертится вокруг нее. Как услыхал гусар сейчас же, в седло, чтобы раньше их поспеть. Примчался, плащ повесил, седло под голову и лег на живот. Вот вернулись девицы домой. Принцесса глянула на гусара и говорит служанке. «Шлепни его по заднице». Та подошла, шлепнула, гусар и не пошевельнулся. «Ладно, оставь его». Разделись и легли спать. Утром приходит гусару от короля посыльный. «Рассказывай, что да как». «Так я и буду сейчас рассказывать». Говорит гусар. «Я еще не спал. Высплюсь, тогда расскажу». Посыльный ушел. Гусар выспался и поехал к королю. Рассказывает ему. «Она, мол, уже с чертом окрутилась. Там в пекле всякий вечер танцы. Все черти так за нее и дерутся. В этой чертовой пляске на ней башмачки и лопаются, будто паутинные». «Вот как!» – рассердился король, и сейчас же приказал ей выйти замуж за гусара. Вот справила она свою вторую свадьбу, уже с этим гусаром, и стала выведывать у него, как же смог он добраться в пекло. Он ей все и объяснил. «А чем ты это докажешь?» Показал он ей и те три веточки, и плащ-невидимку, и седло-самолет». Как только она все это выведала, побежала к шорнику и к портному. «Не сможете ли вы к вечеру сделать точно такой плащ и такое же седло?» «А чего же не сделать? Хоть к обеду!» Получила она оба заказа и сейчас же подменила волшебный плащ и седло, взяла их себе и бежит к королю. «Любезный мой батюшка, врет этот гусар!» Нет у него ни плаща-невидимки, ни, ни седла самолета. Проверьте сами, убедитесь. Король сейчас же приказывает позвать гусара. Покажи эти вещи. Гусар накинул на себя плащ. Ничего не получается. Сел в седло. Опять ничего не выходит. Так ты, значит, надул меня. Ах ты, жулик! Сейчас же убирайся вон из замка. Пошел, бедняга-гусар, прочь, зашел в лес, ходил там, бродил, пока от голода живот не подвело. Видит, стоит яблоня, вся яблочками усыпана. Сорвал два яблочка и съел. И как съел, выросли у него рога. Да такие длинные, ветвистые, и шагу ступить не может. Все цепляется рогами за деревья. Вот так влопался я. Был я король, а теперь никто. Да ко всему еще и оленьи рога выросли. Пробирается он кое-как по лесу, подошел к грушевому дереву. Сорвал две грушки и съел. И вдруг рога свалились на земь, будто ножом их отрезало. Ага, это другая песня. Ну погоди же. Нарвал того и другого, полны карманы набил. Теперь достает он себе стульчик, столик, какие у торговок бывают, и усаживается перед королевским замком, прямо против окна принцессы. Разложил яблочки и ждет. Принцесса увидала в окно яблочки румяные, наливные, захотелось ей их отведать. Посылает служанку. Пойди спроси, почем продает. Служанка пошла, гусар отвечает, "По червонцу штука. Эти яблоки из Гесперонского сада. Принцесса велела купить два яблока. Одно сама съела, другое отдала служанке. И в тот же миг, когда ели они яблоки, их так и раскидала по углам комнаты. Такие длинные ветвистые рога у них выросли. С угла на угол достают. Как увидел это король. Сейчас же издал приказ. Кто избавит принцессу от рогов, тому отдаст ее в жены. Вот приходит гусар. Оборвался, конечно, в лохмотьях. Никто его не узнал. Заявляет, что берется вылечить. Начинает со служанки. Вынимает грушу, подает ей. И, гляди-ка, рога свалились на землю, будто топором срубила. У принцессы от радости аж дух замирает. Но гусар говорит ей. Погоди, дорогая, мне нужно прежде проверить, нет ли у тебя чего на совести. Что вы, ничего нет. Он взял молоток, постучал по рогам, так и зазвенели. Не знаю, девица, не знаю, звенит. У вас на сердце есть что-то тяжелое. Вы должны поверить мне свою тайну. Тогда она рассказала ему, как гусара обманула. Я так и знал, что-то такое есть. Велел ей принести плащ-невидимку и седло-самолет. Накинул на себя плащ, сел в седло, и не успели они опомниться, умчался прочь. А принцесса осталась рогатой. И сейчас все с рогами ходит.